1: Met de Delta-variant die nu wild om zich heen slaat... rijst de vraag of ons een najaar te wachten staat... met weer meer besmettingen, ziekenhuisopnames en maatregelen. We praten erover met viroloog en OMT-lid Marion Koopmans. Ja, Marion, als je nu kijkt naar het huidige aantal besmettingen in ons land... Hè, hoe groot is nou de kans dat dit, jaar weer, dit najaar weer
2: net zo streng gaat worden als vorig jaar? Net zo streng als vorig jaar verwacht ik niet... Uh, we hebben natuurlijk echt een andere uitgangssituatie. Ja, dat virus is niet weg. Dat verdwijnt ook niet. Maar we hebben uh, heel veel mensen die dan gevaccineerd zijn. Dus dat betekent dat de impact op de samenleving echt kleiner zal zijn. Er zijn uh, die vaccins die beschermen uh, tegen ernstige ziekte. Ook als dat veroorzaakt wordt door het Delta virus. Wat we wel verwachten is dat je toch in het najaar... ...richting de winter wel weer echt een piek gaat zien. Mm -hmm. um, en of we dat dan helemaal redden zonder maatregelen, dat is wel een vraag.
1: Ja, want welke maatregelen denk jij dat er nog voorlopig in stand zullen blijven?
2: Dat, dat gaan we de komende weken en maanden echt voor stap moeten bekijken. Uh, in ieder geval een aantal van die basismaatregelen, zoals ze nu nog steeds ook gelden, hè, afstand... Meer buiten doen dan binnen, uh, als het echt heel druk is, uh, mondmaskers, dat soort dingen. Uh, dat, dat, dat blijft een soort basispakket wat weer tevoorschijn gehaald uh, zal worden als de cijfers uh, oplopen en als dat ook tot zorgbelasting uh, leidt. Mm -hmm.
1: Want je geeft inderdaad aan hè, dat het waarschijnlijk dus niet meer zo zou pieken als vorig jaar. We hebben natuurlijk ook in het najaar zo'n beetje 85% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Kunnen we dus eigenlijk dan wel
2: zeggen dat het grootste gevaar is geweken? Ja, dat, dat, dat eigenlijk wel. Tenminste zeker als je het vergelijkt met vorig jaar. Uh, maar de andere kant is dat we wel uh, ook nog een aantal dingen zullen moeten afwachten. Namelijk bijvoorbeeld hoe lang... Blijft die bescherming uh, zo hoog? Hè? Die vaccins die werken op het algemeen erg goed. Uh -huh. Maar hoe lang blijft dat zo? Moet je misschien extra nog een extra prik hebben? Moet dat misschien bij de oudste leeftijdsgroepen of bij de kwetsbaarste uh, groepen? Uh, dat soort zaken wordt allemaal uh, goed in de gaten gehouden. Wordt ook onderzocht. Um, en dat gaan we in de komende uh, uh, maanden uh, uh, zien. En dan kan het dus zijn dat er nog weer wat stappen nodig zijn.
3: Ja,
1: want kun je ook zien dat er in bepaalde groepen zeg maar, of gebieden... juist een opleving is van het
2: aantal besmettingen... omdat die mensen zich niet willen laten vaccineren? Nou, dat kan. Kijk, de, die, uh, je, dat vaccineren gebeurt om twee redenen. De eerste is het beschermen tegen ernstige ziekten... Het tweede, en dat is, een, uh, dat is bijvangst eigenlijk, maar helpt... Uh, is dat het uh, de bescherming, de, bes de bes doorbesmetten uh, wat remt. Uh -huh. Dat gebeurt minder voor uh, Delta dan voor de, voor de voorgaande uh, virussen. Uh, maar dan hangt het er dus vanaf hoe groot de groep is... Uh, die niet gevaccineerd is en ook of dat ergens bij elkaar zit. Dus als, uh, je hebt gemeentes waar uh, relatief veel mensen... Zeg maar bezwaar hebben tegen vaccinatie. Uh, we zien dat ook wat in de binnensteden. Dus het kan dan zijn dat je dan op zo'n plek echt ook een uitbraak krijgt en, en flink wat uh, uh, zieke mensen.
1: Ja. Denk je dan dat het nog zover kan komen dat er ook nog een verschil wordt gemaakt in maatregelen zeg maar, tussen de mensen die wel gevaccineerd zijn en de mensen die niet gevaccineerd zijn?
2: Ja, we zien dat in het buitenland. Hè, dat, uh, en dat leidt ook wel tot stevige discussie. In ja, ja. Nederland is dat tot nu toe niet over uh, gesproken en is gezegd van bijvoorbeeld met uh, de, de, de reizen of de toegang. Je kunt of uh, vaccinatiebewijs hebben of een bewijs dat je infectie hebt gehad of een bewijs dat je negatief getest bent. En dat is om te voorkomen dat je die uh, ja, toch wat ongelijkheid zou krijgen um, het, uh, wat we in het buitenland zien is dat uh, ondernemers dat uh, daar ook op aandringen hè, bijvoorbeeld voor toegang tot uh, uh, bepaalde gelegenheden um, ik weet niet of dat in Nederland gaat gebeuren, die, dat, uh, dat, dat moeten we afwachten
1: het Griekse eiland Mykonos is chaos uitgebroken. nadat er afgelopen weekend een gedeeltelijke lockdown werd ingevoerd. Op het jetset eiland is het aantal coronabesmettingen explosief gestegen. Thijs Kettenis is onze correspondent in Griekenland. Ja, Thijs, hoe ernstig is de situatie op Mykonos?
0: Nou, je zei al dat het aantal gevallen dat explodeerde. Dat was bijvoorbeeld vorige week vrijdag. Dat was dat toegenomen tot meer dan 400 alleen op dat eiland. Terwijl ruime week het nog maar 60 waren. Dus uh, ja, dat was echt een explosie. En uh, ook uh, van de mensen die testen, 1 op de 10 tests was uh, positief. En ook dat licht uh, lag ineens veel hoger. Ja. Dus dat was een reden voor de autoriteiten om die uh, om, om maatregelen te nemen en die uh, gedeeltelijke lockdown in te stellen.
1: Ja, want wat zijn nou die huidige maatregelen?
0: Nou ja, uh, vanaf 1 uur s'nachts uh, uh, moet iedereen binnen zijn. Uh, dus er geldt een straatverbod, een avondklok. Dan zul je denken, vanaf 1 uur s'nachts uh, ja. is dat nou zo erg. Nou ja, voor Mykonos wel, want dan komt het daar normaal gesproken net een beetje op gang. Want het is echt een feesteiland. En verder mag er ook geen muziek gedraaid worden in, in bars en clubs uh, en op andere, uh, in andere horeca. En nou ja, dat is natuurlijk ook voor een feesteiland niet echt uh, nou ja, waar je van komt als toerist als dat niet kan.
1: Nee. Nou, de burgemeester van Mykonos die is erg boos hè, over de ingevoerde lockdown. Hoe zit dat precies?
0: Nou ja, die, vindt het, uh, die denkt het uh, helpt helemaal niet. Die ziet natuurlijk met ledenogen aan uh, dat mensen niet meer naar zijn eiland willen komen. Mykonos, Mykonos leeft natuurlijk van het toerisme. En die zegt, ja, het enige wat je hiermee bereikt... Uh, door dit alleen zo te doen op Mykonos, is dat mensen naar andere eilanden gaan... en daar vervolgens een uh, daarfeest gaan vieren. Okay. Uh, want het is natuurlijk makkelijk om een veerboot te pakken vanaf Mykonos... en binnen dus je zit uurzicht op een ander eiland.
1: Ja, Want hoe is het op de andere eilanden? Hoe is de
0: situatie daar? Nou, daar is het nog niet zo erg als op Mykonos. Maar uh, de, de regering heeft wel gewaarschuwd dat op uh, bijvoorbeeld Santorini, uh, Ios uh, uh, en Paros. Uh, dat zijn allemaal eilanden die ook feestlocaties kennen. Uh, en ook twee gebieden op Kreta. Dat ze daar één stap verwijderd zijn van een soort gelijke uh, maatregelen. Uh, en in heel Griekenland lopen gewoon de besmettingen op vanwege die Delta variant. Net als bij ons. Uh, alleen concentreert het zich in Griekenland heel erg uh, ja, op bepaalde... Uh, Hotspots, met name die geesthotspots.
1: Ja, ja. Want de, natuurlijk zullen ze ook moeten testen. willen ze weer naar huis komen? Want hoe werkt dat nou precies?
0: Voor Nederland bijvoorbeeld is, 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 is uh, Griekenland nog steeds uh, code geel. Dat betekent dat als je terugvindt, dat je niet hoeft te testen. Voor de veerboten moet je of gevaccineerd zijn uh, of een test kunnen laten zien. Um, mm. uh, dus dat is bijvoorbeeld een reden om te, uh, om te testen. En veel mensen willen natuurlijk gewoon toch het zekere voor het onzekere nemen ja. uh, op dat eiland en kijken of ze het hebben.
1: Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf 4 augustus weer vakantievluchten verzorgen... ...naar landen met een oranje reisadvies binnen de Europese Unie. Het bedrijf zegt hiermee de richtlijnen van de Europese Commissie... ...en het advies van brancheorganisatie ANVR op te volgen. Martine Langerak is woordvoerder bij Sunweb. Ja, Martine, vorige week is nog besloten te stoppen... ...met het aanbieden van reizen naar oranje gebieden...
3: ...zoals Spanje, Portugal, Cyprus. Waarom hervatten jullie deze reizen nu weer? Ja, we hebben afgelopen week gemerkt dat echt heel veel van onze klanten toch heel graag koffers wilden pakken uh, en ook de vakantie hebben geannuleerd en ook op eigen houtje toch een vlucht ging boeken en een accommodatie gingen regelen. Dus wij konden het eigenlijk ook niet meer echt uitleggen aan onze klanten, omdat andere partijen dat ook doen, waarom we het niet meer zouden doen. Dus daarom hebben wij besloten om een ander beleid te gaan volgen... en vanaf 4 augustus weer vluchten en vakanties te gaan aanbieden naar de bestemmingen. Oké, okay,
1: dus het beleid is aangepast. Jullie zeggen dus ook hiermee de richtlijnen van de Europese Commissie en de AVR op te volgen. Wat
3: zijn die richtlijnen dan precies? Nou, de Europese Unie die roept natuurlijk al, al maanden op om um, zeg maar het coronapaspoort, die richtlijnen te gaan volgen. Nou, sinds 1 juli is die geïmplementeerd. Het is, is er. Uh, en dat zien we ook natuurlijk in de landen om ons heen. Denk aan België, denk aan Denemarken, daar is Sundep ook actief. En daar wordt vooral gekeken naar wat je moet doen om terug te keren naar het land. Dus een heel makkelijk voorbeeld, Spanje is nu, uh, heeft code oranje. Stel je is in Canaria, dan moet je nu een sneltest doen voordat je weer terug kan keren met het vliegtuig naar Nederland. Uh, is die sneltest positief, dan moet je natuurlijk in quarantaine. Uh, is die negatief, dan mag je aan boord en mag je naar Nederland terug. Oké, okay. dus dat is belangrijk om in acht te nemen inderdaad. Ja, het kabinet
1: adviseert Nederlanders alleen naar die oranje gebieden af te reizen als het echt noodzakelijk is. Waarom volgen jullie dan niet dat
3: advies op? Ja, we hebben ons 18 maanden heel netjes en heel braaf aan het beleid gehouden van de regering... Uh, alleen we zien om ons heen dat er ook wel wat twijfel ontstaat over dat beleid. Denk aan de motie in de Tweede Kamer die is aangenomen... om te kijken naar de ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen. Uh, dus we hebben gekeken naar hoe kunnen wij onze klanten... toch die mooie vakantie en die welvriendelijke vakantie bieden... en daarom hebben we besloten om een beleid aan te passen... en de Europese richtlijn te gaan volgen. Ja, en daarmee dus ook jullie business weer te laten draaien, om het zo te zeggen.
1: Ook dat, ja. Als laatste dan, zijn die vakantiegangers die naar dat oranje gebied gaan, zijn die eigenlijk
3: wel verzekerd dan tegen de risico's van COVID? Uh, de risico's, de meeste risico's, stel je belandt in het ziekenhuis op een care, die zijn niet verzekerd. Uh, in ieder geval niet bij de verzekering die je via Sundep kan afsluiten. Je bent uh, wel verzekerd voor alle niet-COVID gerelateerde locatie. Helemaal
0: eigenlijk helder. Of je
3: positief testen. Dan moet je daarop eigenlijk voor. Dan zorgen blijven. wij wel voor dat je. Ja, er blijft een risico, maar dan zorgen we wel voor dat je veilig naar huis komt. En alle kosten worden dan wel versunend betaald voor de quarantaine en langer verblijf.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek dichtbij.
1: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lenit Beekman en Tobias Den Hartog.